0: Willkommen zum Club Folge 41, heute mit Julia Schramm über Zensilia. Willkommen zum Klabauter-Cast, heute mal wieder über Skype. Ich hoffe, dass die Qualität mitspielt und ich spreche mit Julia Schramm, alias Labrenton. Hallo Julia. Hallo Martin. Und es geht heute um Zensilia. Ja, wer oder was ist denn Zensilia, Julia?
1: Das ist der Spitzname von Cecilia Malmström, Kommissarin in der EU oder verantwortlich Kommissarin in der EU-Kommission und äh, die hat im März 2010 eine Direktive vorgeschlagen äh, zum Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch, vor sexueller Ausbeutung und ja, es heißt auch Kinderpornografie in der Direktive selber. Und ähm, da sieht sie halt das äh, Instrument der Netzsperren vor, auf europäischer Ebene. Und weil das natürlich, äh, wie wir ja in der Zensursolar-Debatte ähm, schon rausgearbeitet haben, einfach ein Zensurinstrument ist, hat sie dann den Spitznamen Censilia bekommen. Das ja. ging recht fix. <lacht> also ich In würde
0: es dann Censilia aussprechen, damit man das Zensur darin auch hört. Also ja. hast wahrscheinlich recht, sie heißt Cecilia, also mit, mit das C wahrscheinlich die <lacht> S ausgesprochen, aber... Zensilia. Da kommt der Linguist. Zensilia, da kommt der Linguist. Ja klar, aber Censilia <lacht> klingt einfach mal mehr nach Zensur. Also Genau. Äh, es geht um den Kampf gegen Kinderpornografie, der ja erstmal äh, eine gute Sache ist. Aber genau. wenn man dann anfängt, das damit zu tun, dass man einfach Seiten im Internet sperrt, ist ja wenig gewonnen. Äh, gewonnen. Also hier in Deutschland gibt es ja den AK-Zensur, der sich mit dem Problem beschäftigt und der ja immer gefordert hat, ähm, also der Arbeitskreis, dass man löschen soll, also äh, illegale Inhalte löschen und nicht äh, einfach sperren, also irgendeine DNS-Umleitung oder anderes da, davor, weil das dann eben äh, erstmal das Problem nicht löst und auf der anderen Seite aber äh, viele Probleme mit sich bringt. Eben vor allen Dingen das Problem der Zensur, wenn es da irgendwo geheime Sperrlisten gibt und niemand weiß genau, was da drauf ist und so, das ist natürlich ein großes Problem.
1: Genau.
0: Das hatten wir nun schon bei Zensursolar, also bei dem Zugangserschwierungsgesetz, was ja dann verabschiedet worden ist in Deutschland, aber auf Eislicht, weil inzwischen die Politiker erkannt haben, dass das so nicht geht. Jetzt kommt das nochmal auf europäischer Ebene. Naja, das ist natürlich äh, ja, fast zu erwarten gewesen. Gibt es da irgendwelche wichtigen Unterschiede zwischen den Ideen von Frau Malmström und den Ideen von Frau von der Leyen? Nein. <lacht>
1: also es keine keine Gravierenden, Ja, Also es ist ähm, im Endeffekt, ist es ähm, eben diese DNS-Sperre. Ähm, das Ganze soll auch über ähm, die Polizeieinheiten laufen. Also es gibt auch Möglichkeiten, ähm, das ist nicht 100% geklärt, ähm, ob das auch äh, private Anbieter zum Teil machen sollen können. Also das steht auch in, im Raum. Ähm, aber die Idee, DNS-Sperren oder Umleitungen, wie du ja gerade gesagt hast, das ist der Kern dabei. Ähm, eine, also ich, ich bin da auf nichts gestoßen, wo ich sage, oh, da ist ein Unterschied,
0: korrigier mich, wenn du es besser weißt. Na, aber ich glaube, da ist schon noch ein Unterschied, äh, der darin besteht, dass für die EU ja Kinder äh, nicht Kinder so im deutschen Sinne sind, sondern die Kindheit bis zum 18. Lebensjahr. Ja, ist. genau. Und wenn man Ach dann so. noch sagt, es gibt auch diesen Fall der Anscheins-, also Jugend- oder Kinder-Anscheinspornografie, ist das ja auch ein Hebel, der ja jeder Art von Pornografie äh, irgendwie äh, möglicherweise auf die Zensurliste, setzen lässt und äh, wenn man schon so weit ist, dann äh, gelangt natürlich alles Mögliche auf die Zensurliste. Ja klar,
1: also diese Direktive hat noch weitere Probleme. Das, was ja. du gerade angesprochen ja, ja. hast, da, ja, da geht es ähm, die Definition von was ist Kind und so weiter. Das ist noch, das ist klar. Das ist, diese Direktive ist ja ein ganzes Paket, ähm, weil diese, das, äh, was es auch schwierig macht. Die, die Netzsperren anzugreifen. ja, Auch innerhalb der Kommission, innerhalb des Rates, innerhalb des Parlaments, Weil natürlich ganz viele andere Sachen da ähm, noch besprochen werden und Teil dieser Direktive sind. Mhm. Es geht da zum Beispiel auch um äh, die Idee, also was ja jetzt äh, nicht verwerflich ist, ja, ähm, was eigentlich sehr gut ist, ähm, Sex, also Sextourismus zu bestrafen. Ja. Ja. Das sind zum Beispiel Sachen, die in dieser Direktive auch äh, geregelt werden sollen, wo man natürlich sagt, ja, das soll, da muss die EU eigentlich auch äh, was machen. Das ist ganz klar. Und es mhm. ist halt ein Aspekt und äh, was diese Netzsperren äh, sind da halt reingeraten aus ähnlichen Gründen, wie wir das ja auch schon in der Debatte in Deutschland erlebt haben, einfach um im Prinzip zu sagen, ja, aber die Kinder. Es ist doch für die Kinder und um die Debatte einfach tot zu machen. Aber so inhaltlich, also dass man jetzt irgendwie sagt, okay, wir stellen das jetzt auf rechtsstaatliche Füße, ja dass man zum Beispiel nur sperren kann, wenn das ein Richter erlässt. Mhm. Das wäre ja nochmal eine ganz andere Debatte.
0: Ja, ja. Ja? Oder wenn die Listen nicht geheim, sondern öffentlich sind, <lacht> dann wird dann immer gesagt, ja, dann ist das ja ein Verzeichnis für... Äh interessiert, Leute, die interessiert, ihn, interessiert ja. sind, aber äh, wenn man das dann auch sofort löscht, <lacht> ist das doch nun auch gar kein wäre das ja kein Problem. Ne? Genau,
1: also das ähm, da ist kein Unterschied, ja, hm. da ist kein äh, so von der Vorangehensweise der Netzsperren selber ist kein Unterschied. Was da jetzt noch in Richtung, was du angesprochen hast, Pornografie, äh, inwiefern jetzt quasi das Internet grundsätzlich ge ja, gesäubert werden soll hm. von was auch immer. Das zeigt ja, also ich finde, das sieht man jetzt zum Beispiel auch schön in der Debatte um ähm, schwarzer Kachelmann, ja, wo es dann um BDSM ging, wo dann auf einmal gesagt wurde, das ist aber böse, ja, das ist verwerflich. Mhm. Ähm, also das ist ja eine, eine, eine allgemeine Tendenz, die man halt beobachten muss natürlich, aber jetzt ähm, ist es natürlich in erster Linie... Äh, dieser Netzsperrenaspekt, der ist quasi eins zu eins, oder die Ideen, wie man die auch umsetzt, was das für Netzsperren sein sollen, was dahinter steckt, ist quasi eins zu eins. Ähm, ja genau, also das ist äh, ja auch der, so
0: der wichtige Punkt, also äh, geheime Sperrlisten, das darf es nicht geben und dagegen muss man ankämpfen. Äh, genau. Die anderen Sachen sind natürlich auch problematisch, äh, also diese etwas seltsame Definition von Kind und so, genau. aber das sind natürlich Details. Also der eigentliche Punkt, äh, gegen den man kämpfen muss, sind halt äh, Sperren, äh, die mit Hilfe von äh, geheimen Listen zustande kommen, bei denen man nicht genau weiß, was da alles draufkommt, gegen, gegen die es keine Einspruchsrechte gibt. Also dieser Aspekt ist natürlich äh, genau. Der es gibt da auch
1: Es gibt da auch verschiedene Projekte ähm, oder Versuche, wo Leute einfach äh, Seiten auf Sperrlisten gesetzt haben. Also ich habe das jetzt nicht ich habe das nicht im Detail nachverfolgt, wie die das genau gemacht haben, aber die haben dann einzelne völlig unverfängliche Seiten auf diese Sperrliste gesetzt und das ist auch nicht kontrolliert worden. Also, dieses, in, Briten, in Großbritannien ist das passiert. Also, das, da gibt es auch wirklich die Versuche, wo man sieht, dass das so nicht funktioniert. Mal abgesehen davon, diese Sperrlisten, die liegen zwar. Also, die werden, kommen zwar schon in die Öffentlichkeit, aber die zeigen eben auch, also der AK-Zensur, den du ja auch schon angesprochen hast, der wert die ja auch, also er ist dabei, die auch auszuwerten. Da muss man einfach sehen, da sind dann auch keine, also die Kinderpornografie ist da nicht in der, in der Überzahl, ja? Ja. Ganz im Gegenteil, Das ist, da geht es um Urheberrechte, da geht es um Glücksspiel, aber auch um politische Seiten.
0: Na ja gut, das ist ja der nächste Aspekt, wenn man erstmal einmal anfängt mit den Sperrlisten, dann kommt man schneller auf die Idee, dass man die natürlich auch benutzen kann, um andere illegale Inhalte zu sperren. Und äh, das kann dann sehr schnell sehr problematisch werden. Vor allen Dingen, indem Dinge für illegal erklärt werden, ohne dass da ein Richter drauf guckt, klar. Das ist,
1: ähm, das ist der Knackpunkt dabei. Also ich habe das schon in einem in Piratencafé mit ähm, äh, Gedankenstücke gesagt, ähm, Rechtsstaat ist kein Ponyhof. Ja. Das heißt, wir haben uns verpflichtet, nach rechtsstaatlichen Prinzipien diesen, diese Gesellschaft zu organisieren und ja, der Kampf gegen Kinderpornografie ist unglaublich mühsam. Das haben die die, ähm, die Auswertungen und äh, so weiter gezeigt. Aber wir müssen denen trotzdem auf, auf festen Füßen ja, äh, kämpfen. Und natürlich, ich meine, in anderen Bereichen geht es ja wunderbar. Ja? Die, so, die sogenannten Phishing-Seiten sind ja innerhalb von zum Teil 48 Stunden vom Netz.
0: Ja, genau. Das da
1: geht es. Wenn's um, <lacht> wenn wirtschaftliche Interessen dahinterstehen, dann geht es. Aber bei man muss auch sehen, also das hat ja auch der AK-Zensur, hat ja diese äh, BKA-Unterlagen veröffentlicht, wo es eben um die Auswertung auch dieser Löschkampagne ging. Und da ist einfach ganz klar geworden, dass da fehlende Kommunikation, fehlender Wille, Unterbesetzung,
0: naja. auch
1: Ganz,
0: nur ne? ganz ja. profan. Ja, also äh, wir haben ja auch gesehen, es geht nicht nur bei äh, wirtschaftlichen Interessen so. Es geht natürlich auch hier. Also man muss es halt nur tun. Und da sind natürlich auch äh, ja immer Provider mit dabei, äh, die auch wirtschaftliche Interessen haben und auch Länder, die Interessen haben. Äh, also ich glaube das ist ja auch klar, wir haben das ja gesehen damals bei der von der Leyen, die dann gesagt hat, ja, Indien, und da kämen die alle her. Das stimmt ja gar nicht. Also die meisten ja. Länder haben ganz scharfe Gesetze gegen Kinderpornografie, gegen Pornografie sogar, wie im Falle von Indien. Also da ist nicht einfach Anarchie, der man jetzt nicht Herr werden kann. Also
1: Sowieso. Und die, die server die stehen erstmal stehen die Server ja in ja. den westlichen Ländern also in, vor allen Dingen in Amerika das ja. heißt statt so einem lustigen statt unsere Bankdaten ja in einem Abkommen äh, rüber zu schiffen, sollte man mal ein Abkommen machen wo man klärt wie man äh, solche Seiten löscht ja ähm, also die die Server sind ja erreichbar für die ähm, für die Polizei äh, zum einen und zum anderen äh, geht die Zahl der Kinderpornografie auf öffentlichen Seiten massiv zurück, ja. weil es eben, erstmal die Provider haben da kein Interesse dran. Ja. Ähm, die öffentlichen Seiten, ähm, sie sind halt öffentlich, ja? Das heißt, das ist, ist natürlich, ähm, also auch Google, ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber auch Google ähm, filtert das ja. Also über Google Kinderpornografie mhm. zu finden, ich habe das selber nicht getestet, aber ich weiß, dass es Leute mal ausprobiert haben in dieser Zensursula Debatte
0: äh, über Google findet man gar nichts. Ja gut, aber jetzt würde ich nicht so weit gehen und sagen, also wir, wir lassen alles von Google regeln. Also das nein, nein, nein,
1: das, darauf wollte ich nicht hinaus. Der Punkt ist nur, ich habe da im Kopf, da war diese, äh, dieses Interview äh, mit, der, äh, mit Frau von und zu Gutenberg, Freifrau von und zu Gutenberg, äh, mit Peter Hane. Und sie sagt in diesem Interview, ja, dann gibt man, früher musste man das über Chiffre und über ähm, Postfächer und so weiter machen. Heute geht man einfach ins Internet und innerhalb von ein, zwei Minuten findet man das. Und das ist Blödsinn. Das ist, das ist einfach, das stimmt nicht. Also man muss trotzdem noch in diese, ja, in diese Szene rein. Man muss in diese, in diese Gruppe rein. Das ist ja ein geschlossener Kreis. Da muss man in Foren und so weiter. Und da. Da, da kann man also das automatisieren. Ich weiß auch gar nicht, wie das gehen soll. Also ich bin kein Informatiker, ich bin Politologin, aber ich weiß, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man in diesem, in dieser Szene, das ist ja eine richtige Szene, wie man da automatisiert irgendwelche Filterungen einbauen kann. Also, das ist, also im Internet, in Foren oder im Chat oder so, das ist ja völlig abstrus.
0: Ja. Und naja sicher also das ist schon sehr seltsam mit den mit der Zensur also da also mit den netzsperren also da hängt äh, sicherlich vielleicht auch ein anderes interesse dahinter dass man eben generell das internet umbauen will und äh, ja da müssen ja. wir natürlich sofort äh, machen, denn das geht natürlich nicht. Das ist nee. Internet plötzlich umgebrochen. Ich denke,
1: ich denke das, ist, das ist so, das sind die Ideen, die so einen Herrn Bosbach treiben. Ne? Mhm. Die so, ja, ja. ja Diese ja. anarchische, unkontrollierbare Etwas, das schwarze Loch Internet. Ja, ja
0: nee, also das äh, verstehe ich irgendwo, dass das Herr äh, Bosbach oder die CDU der Meinung ist, ja, wir müssen jetzt äh, irgendwie die Welt verbessern, den Staat verbessern, die Menschen durch den Staat erziehen und das brauchen genau. wir dann also, ein Internet, was staatlich kontrolliert ist. Das ist so ein bisschen die Ideologie der CDU, das, das passt ins Bild. Ich frage mich aber, wie jetzt auf europäischer Ebene so jemand wie äh, die Frau Malmström, die ja nun, wenn ich das richtig sehe, eine Liberale ist, wie kommt die auf so eine Idee da was zu machen mit Netzsperren. Also es, es passt irgendwie gar nicht.
1: Also ich glaube, ähm, was man auf europäischer Ebene nicht verkennen darf, ähm, ist ähm, die unterschiedlichen politischen Kulturen. Das heißt, Frau Malmström ist ja jetzt ähm, ja Schwedin
0: ja.
1: und kommt aus einem Land wo der Staat nicht als böse empfunden wird. Das heißt, wir, gerade mit der nationalsozialistischen Erfahrung, haben ja so diese Idee, die Grundrechte als Schutz vor dem Staat. Ja, das ist ja so die, der Kern eigentlich des Grundgesetzes. Und das ist in Schweden nicht der Fall.
0: Mhm. Das ähm, ist ein interessanter Aspekt, ja. Also ich ist, meine, ich glaube grundsätzlich, also ich meine, ich sage auch nicht, dass das jetzt hier in der Bundesrepublik der Staat besonders böse ist. Aber der Staat an sich ist immer, äh, hat, birgt immer die Gefahr in sich, dass er das Individuum marginalisiert und Individualrechte äh, verletzt. Deshalb braucht man ja eben solche Grundrechte, wie sie im Grundgesetz stehen und ein Verfassungsgericht. Genau, dann, Alter, klar.
1: klar, das ist. Und natürlich haben, hat gerade auch... Ähm die deutsche politische Kultur, die ist so geprägt von diesen beiden totalitären Erfahrungen, ja, oder diesen beiden diktatorischen Erfahrungen, ähm, wie man das immer so gerne ähm, ähm, bezeichnet, dass ähm, im Prinzip diese Idee, der Staat ist tendenziell böse oder der Staat ist, äh, muss sein, ja? er, er, aber er hat die die, die, die Möglichkeit, mich zu, mich zu ja, marginalisieren, ja, wie du das gerade äh, gesagt mhm. hast. Das ist in der, in der deutschen politischen Kultur viel tiefer verankert, auch in den Eliten, in, vor allen Dingen in den Medieneliten, viel tiefer verankert, als es in Schweden der Fall ist. Aber oder auch
0: Ja, oder auch?
1: Oder auch in Großbritannien. Also, das sieht man witzigerweise. Ähm, die, die Briten haben ja keinen Personalausweis. Das heißt, die, die sagen: Leute, was ist mit euch los, ja? Wie in Deutschland. Wie könnt ihr ein Personalausweis haben? Ein Skandal, ja? Aber im gleichen Moment sagen die Parlamentarier und auch die, ähm, die ähm, politische Kultur, ist Netzsperren viel offen, also steht den viel offener gegenüber, als wir das tun. Also, das sieht man halt an den Parlamentariern. Ich, hab, ich war im Mai in Brüssel bei einer Veranstaltung zum Thema Netzsperren und wie man die lobbymäßig verhindern kann. ja Also quasi ein Lobbytreffen für anti netzsperren Und die haben das sehr schön dargestellt, dass auch innerhalb der grünen Fraktion, innerhalb der liberalen Fraktion, auch innerhalb der SPD-Fraktion oder der sozialen, sozialen ähm, Sozialistische ja. ähm, fraktion
0: Sozialdemokraten, oder? Sozialdem ja auch Sozialisten, also so eine Ja, ja, so eine gemischte Gruppe da in Europa.
1: Genau. Ähm, es sind ja auch dann noch ein paar andere, wo die sonst sehr ähm, liberal und auch ähm, freiheitlich äh, orientiert sind, die bei den Netzsperren jetzt nicht so das Problem sehen. Also ich glaube, das ist auf europäischer Ebene ähm, wirklich ein äh, großer Faktor. Also die, die Grünen-Fraktion hat unheimliche Probleme, ihre Fraktion auf Linie zu bekommen. Ja? Also, das sind dann jetzt Leute wie äh, der, äh, der Grüne äh, Jan-Philipp Albrecht, der ja da sehr aktiv ist, ähm, der, der sagt, der wirklich jetzt versucht, seine eigene Fraktion davon zu überzeugen, dass sie auch geschlossen dagegen stimmen. Ja? Also, das sind so, äh, das zumindest war das im Mai so, ich weiß nicht, wie ähm, es jetzt der Fall ist. Aber ähm, das ist natürlich auf europäischer Ebene ähm, viel komplizierter, weil da einfach ganz andere Mentalitäten aufeinanderstoßen.
0: Mhm. Aber hat man nicht den Eindruck, dass eigentlich in Europa auch so eine gewisse Liberalität zu finden ist?
1: Ja, klar. Also na gut, ich meine Freiheit schreiben sie sich alle auf die Fahne. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass ähm, Freiheit wirklich äh, schon die Idee und der Wille ist. Ja? Ähm, und man hat einfach, man sieht ja schon, also das Europäische Parlament macht ja auch gute Sachen im Prinzip. Ja? Und sie versuchen ja auch gute Sachen. Also, ähm, und versuchen auch gegen die Netzsperren vorzugehen. Ja? Ähm, so ist es ja nicht. Ähm, aber es ist halt immer noch, ja die Mehrheit ist halt ähm, konservativ, also im Prinzip hat die Mehrheit auf europäischer Ebene ist halt auch bei der C quasi in CDU Händen, ja? mhm. Und die haben halt, es ist eine Mischung aus, ja, so ein bisschen Patriarchat, ja ein bisschen ähm, Autorität von, ähm, also autoritäre Vorstellungen, ähm, die halt dann de facto mit Freiheit kollidieren.
0: Ja. ja. Aber
1: das, das, also das merken die oft selber. Nicht. Also das, ich, ich finde, Herr Bosbach ist da immer ein sehr schönes Beispiel, weil man ihm, man merkt ihm an, er glaubt das wirklich, was er sagt. Also er ist da wirklich von überzeugt und er glaubt wirklich, dass mit dem, was er sich, was er da vorschlägt oder wofür er argumentiert, dass er damit die Gesellschaft wirklich freiheitlicher und besser und schöner, angenehmer gestalten kann. Und Ich glaube, das ist auf europäischer Ebene sehr stark der Fall. Was man natürlich auch nicht verkennen darf, sind nochmal zwei Aspekte. Zum einen, es gibt keine europäische Öffentlichkeit. Ja, ja, ja. Das heißt, dass man da irgendwie gebündelt irgendwie ähm, auch Druck auf, also darüber überhaupt diskutieren kann. Ja? Wie stellen wir uns das Internet auch auf europäischer Ebene vor? Das ist halt kaum möglich. Und zum anderen, und das ist wirklich ein trauriger Aspekt, ist ähm, ja, die Musik, also die sogenannte Content-Industrie, die halt Netz sperren will. Und zwar so legal wie möglich, so schnell wie möglich, so effektiv wie möglich. Okay. Und die jetzt die Kinderschutz, im Prinzip die Kinderschutzbünde, die sonst eigentlich nie Aufmerksamkeit bekommen, ich meine, das, was die sagen, interessiert sonst niemanden. Und die bekommen jetzt Geld und Aufmerksamkeit von der Musikindustrie, weil die sagen sich jetzt, wow, super! die können wir uns vor den Karren spannen. Also das hat Christian Engström auch in seinem Blog dokumentiert, wie die also wirklich systematisch diesen ja, Europa, europaweiten Innocence in Danger Verein, wo ja auch die äh, Freifrau von uns zu Gutenberg engagiert ist, äh, wie die den systematisch wirklich instrumentalisieren. Und dadurch wird so dieser, dieser Freiheitsgedanke in Europa äh, pervertiert irgendwo. Also da hat man einfach... So eine Zange im Prinzip,
0: ja. ne? Ja, klar, also diese beiden Aspekte sind sicherlich ganz wichtig. Die fehlende Öffentlichkeit und diese Instrumentalisierung. Ja, ist denn da nicht die Möglichkeit, ich meine, die Piratenpartei könnte sich doch vernetzen, das tut sie ja auch, also gibt es da irgendwelche Aktionen auch gegen Zenzilia jetzt irgendwie koordiniert auf europäischer Ebene und ich denke, das ist auch eine Frage für die anderen Parteien, also bei den Grünen gibt es ja auch starke ideologische Zusammenhänge, da könnte man sich ja auch gemeinsam wehren gegen Netzsperren. Bei der SPD ist es sicherlich schwieriger, weil ja eben diese Europafraktion sehr unterschiedlich ist und da auch groß vor allen Dingen. Ja, da vor allen Dingen auch Parteien dabei sind, die durchaus auch für einen starken Staat sind. Ja. Und gut bei der Europäischen Volkspartei, also dem CDU-Pendant. Ist ja eh, also da wird man kaum mobilisieren können gegen Netzsperren. Bei den Liberalen könnte ich mir das gut vorstellen.
1: Ja, also ähm, es ist jetzt so, ich habe, ich bin ja äh, dafür auch beauftragt worden vom Bundesvorstand, eben das zu koordinieren. Deswegen habe ich ja auch, ähm, hab, hab ich jetzt auch ähm, die, das Podcast hier mit dir gesucht ähm, und ich habe versucht, die europäischen Piratenparteien äh, zu bündeln. Ähm, und das hat sich als unglaublich, unglaublich schwierig erwiesen, weil viele von den ähm, Piratenparteien noch im NGO-Status sind. Also es haben sich gemeldet, die Rumänen,
0: die ähm, Kannst du das kurz erklären, die sind im NGO-Status. Was soll das heißen?
1: Das heißt, die haben zum Teil nur 20, 30, 40 Mitglieder. Das heißt, die haben noch keinen die haben noch keinen äh, offiziellen Parteistatus in ihrem Achso. Land.
0: Ach so. Das heißt,
1: die, sind, die agieren noch auf, ähm, ja, auf ähm, Als NGO, Vereine, als, also, als ja, ja. Ja, also
0: Nichtregierungsorganisationen. Äh, nicht so heißt es. Ich habe es ja. nur auf
1: Englisch jetzt im Kopf gehabt. Genau. Also äh, Nichtregierungsorganisationen. Regierungsorganisationen das
0: dachte, ist ja egal. Also, ich meine, man kann sich ja vernetzen, auch wenn genau. man jetzt nicht eine Partei ist.
1: Ne? Ja, aber dadurch, klar, aber dadurch haben die einfach sehr wenig, noch weniger Manpower als wir. Und wir haben eigentlich schon relativ viel Bandpower und trotzdem waren in dieser ähm, Koordinationsgruppe, zu dessen Sprecherin ich ernannt worden bin quasi, waren halt im Prinzip auch nur vier, fünf Leute aktiv, obwohl wir das mehrmals auch versucht haben, an die Öffentlichkeit zu tragen, äh, die Mailinglisten bombardiert haben und so weiter. Ähm, also das ist dann schon schwierig, wenn man aus so vielen Leuten, wie wir jetzt in Deutschland sind, wirklich nur fünf Leute, die sich da aktiv drum kümmern, ähm, rausfindet oder findet und dann in Rumänien oder so, wo dann echt nur 30 Leute aktiv sind, die haben dann eine ganze Menge zu tun und haben oftmals dann, die, die lesen die, zum Teil habe ich überhaupt die E-Mail-Adressen gar nicht rausgefunden. Ja? Ja, ja. Ich, habe zwar unseren, ich habe zwar unseren Koordinator dafür angeschrieben und so, ich habe auch, wie gesagt, ich habe ja Rückmeldungen bekommen, ich habe auch die PPI, ange also die äh, Mailingliste der Internationalen Piratenpartei, aber das ist alles noch so im Werden. Und äh, wir haben ja jetzt die Woche, eine Aktion gestartet, Cult of Sensilia, ähm, und haben aufgefordert, äh, die Parlamentarier zu kontaktieren. Also die anzurufen, die zu, zu mailen, haben dafür einen Brief vor, ähm, vorformuliert, den man halt dann copy und pasten konnte, wenn man wollte, haben die Adressen rausgesucht, weil nächste Woche, aber da kann ich gleich noch was zu sagen, und ähm, einfach um den Dialog zu suchen, um auch von außen darauf einzuwirken. Und ich habe auch einen Brief bekommen, eine Antwort, von Frau Petra Kammer-Ewert, äh, Mitglied der SPD, die im Kaltausschuss, also Kultur und Bildung, äh, die Sprecherin ist und die gegen Netzsperren ist. Mhm. Die sich also im, deswegen haben wir die äh, Aktion Cult of Sencilia genannt, ähm, weil ähm, quasi die Meinung des Kaltausschusses ähm, auch für, die, für den ähm, Hauptausschuss, nämlich den ähm, für ähm, bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, ähm, wir wollten, dass die diese Meinung auch annehmen, dass sie das lesen überhaupt, ja, dass sie sich das überhaupt angucken und dass sie diese Meinung bestenfalls übernehmen. Sie sagten nämlich, das, was wir nämlich auch kritisiert haben gerade, nämlich die Netzsperren und die Definition alles unter 18 ist Kind, das ist genau das, was sie kritisiert in diesem Bericht.
0: Mhm. Also es
1: gibt diese, diese Bestrebungen und ähm, ja, ich habe versucht, das zu koordinieren. Das hat auch ganz, ja, das heißt ganz gut geklappt. Also die sind Mails rausgegangen, wir haben eine Antwort bekommen, wir haben versucht anzurufen. Das war nicht so effektiv leider, aber die Rumänen haben, das in ihr, haben unseren Brief in ihre Sprache übersetzt und an ihre Abgeordneten geschickt. Die Slowenen haben mitgemacht, die Belgier haben mitgemacht. Also das war schon die Idee, das irgendwie zu bündeln und dass jedes Land auch, oder dass alle Piraten in allen europäischen Ländern eben auf ihre Parlamentarier zugehen und sagen, hey, ich bin Bürger in deinem Europawahlkreis und ich will, dass du mir zuhörst.
0: Mhm. Also das war schon
1: die Idee, aber es ist, es ist unglaublich mühselig. Es ist sehr mühselig. Das ist wirklich... Ähm, muss ich leider sagen. Also
0: Ja, aber gut, da sind natürlich jetzt auch unsere Hörer gefragt und die Piraten allgemein und nicht nur die Piraten. Also ich finde wirklich, genau. ich meine, ich kann mich zwar auf die Grünen da nicht mehr verlassen, wir haben das ja mehrfach gesehen, dass mhm. da Dinge schief gehen. Jetzt auch wieder Herr Bütikofer, der dann, dann plötzlich für dieses für diesen Gallo-Bericht stimmt und so. Naja, aber wie gesagt, ich denke, dass man da trotzdem äh, sich auch noch Verbündete außerhalb der Piratenpartei suchen müsste. Genau, das und, haben wir auch gemacht. Doch welche. Auch, auch, bei, <lacht> auch bei den Liberalen.
1: Ah ja, genau, die Liberalen. Entschuldigung, das habe ich, ich gar nicht mehr drauf eingegangen. Also, äh, Verbündete haben wir uns so noch gesucht: AK-Zensur, Mogesverein äh, genau. und so weiter. Wir schicken jetzt auch nächste Woche, fährt einer von uns äh, Piraten nach Brüssel und unterstützt. Bei der Anhörung äh, und der Überzeugung der Parlamentarier eben den Mogisverein. Also, das ist natürlich, er fährt schon als Pirat hin, aber der Mogesverein hat gesagt: schickt uns einen, wir brauchen einen. Bei den Liberalen, ja, die Liberalen. <lacht> da naja, sitzen, das da sitzen halt. Dann ist, dass die Frau Malmström
0: Leute... selber Liberale ist. Ne?
1: Ja, aber da sitzen natürlich dann Leute wie Silvana Koch-Merin drin.
0: Naja. ja. Na, aber auf der anderen Seite sitzt <lacht> da ja auch dieser Alvaro drin, der genau. ja nun auch sich schon in der Vergangenheit. Äh, positiv hervorgetan hat, das was der angeht.
1: Genau, er hat zum Beispiel die uh, Written Declaration 12, mit der ja die, ähm, mit der ja ACTA versucht wurde zu bekämpfen, oder ein kleiner Schritt schon gemacht wurde in Richtung ACTA-Bekämpfung, ähm, hat er ja auch initiiert. Diese Leute muss man, das sind natürlich die Wackelkandidaten. Ganz klar. Die Liberalen kann man immer am, quasi am Schlawittchen packen und sagen, hey, wo seid ihr liberal? ja? Seid mal liberal. Das stimmt. Also ähm, in dem in diesem Ausschuss der nächste Woche, wo nächste Woche die Anhörung ist zum zum Thema dieser Direktive und wo anschließend dann das Europaparlament äh, entscheidet, ob sie die Direktive annehmen oder nicht, es sitzen auch unglaublich viele aus dem aus der ähm, liberalen Fraktion und die muss man natürlich noch mal gesondert anschreiben. Das ist ganz wichtig. Also ähm, die sind halt wirklich die Wackelkandidaten. Da ist immer die Chance, okay, vielleicht stimmen sie doch. Also die suchen sich das ja auch immer aus. Ja? Mal sind sie dann eher ähm, der EVP zugewendet und manchmal dann eher dem den, den, den linken Spektrum. Aber in der Vergangenheit haben sie sich leider eher dem, dem konservativen Spektrum angepasst. Das sehen wir, das sehen wir auch hier in, in Deutschland, was mit der FDP passiert.
0: Ja, ja klar, das ist so eine Tendenz, ja.
1: Also liberal ist anders. Ich komme ja selber von der FDP. Ja? Ich oute mich hiermit jetzt nochmal. <lacht> ähm, weil ich eben auch dachte, okay, ich bin liberal. Ähm, was jetzt? <lacht> und dann äh, war ich bei der FDP und habe halt festgestellt, die sind halt ähm, nur liberal, wenn es darum geht, ihr eigenes, ihren eigenen Wohlstand, ihre eigene Situation zu schützen. Da sind sie ganz plötzlich ganz furchtbar liberal. Aber wenn es dann, also da gibt es natürlich immer hier Jimmy Schwarz zum Beispiel, äh, Jimmy Schulz, ähm, der sitzt ja im Bundestag jetzt, aber der ist ja auch ein, ein positives Beispiel von Piraten, ähm, äh, von Liberalen, die auch mit Piraten in Kontakt stehen, ja, zum Beispiel. Und wo auch das Gedankengut eigentlich ähm, ähm, sehr ähnlich ist. Aber es ist halt wirklich, was noch hinzukommt, ist, viele interessiert das gar nicht. Also das fand ich eigentlich am erschreckendsten, als ich mit ähm, Moges gesprochen habe, also es ist der äh, Missbrauchsopfer gegen Internetsperrenverein. Äh, die meinten so, äh, auch die, die, Liebe, also auch die, die äh, freiheitlich Gesinnten Parlamentarier, wollen wir es mal so ausdrücken, die sich halt gegen Netzsperren aus, die eigentlich Netzsperren nicht gut finden, selbst die ähm, gehen gar nicht, äh, haben gar nicht irgendwie großartig vor äh, in die Anhörung zu gehen oder die interessieren sich da nicht wirklich für. Also die sagen, ja, ich finde Netzsperren nicht gut, aber es ist jetzt viel wichtiger, dass ich mich da und darum kümmere. Oder dass ich jetzt meinen Einfluss, also wenn wir jetzt auch hier darüber reden, darf man ja nicht vergessen, da gibt es ja noch ganz andere Probleme auf europäischer Ebene, die dann halt schnell mal in den Vordergrund geraten. Ne? Wo dann Netzsperren einfach wegfallen, also runterfallen. Wo die sagen, ja, ja, das ist zum Schutz der Kinder, das passt schon.
0: Mhm. Ja, ja. Naja, das ist, das ist die eine Gefahr, dass äh, das zu wenig Aufmerksamkeit bekommt äh, und, und, und die Gefahr nicht erkannt wird, insbesondere bei Leuten, die das Internet nicht so gut kennen, ne, das ist ja klar. Und die andere Gefahr ist tatsächlich diese Bündelung in so einem Paket, wo ja viel Gutes auch drin steht und jeder sagt, ja, für die Kinder müssen wir was tun und dann nicht so genau sieht, dass dabei etwas ist, was äh, großen Schaden anrichten kann.
1: Ja, das ist, also ich meine, grundsätzlich ist, kann man, ist, ist quasi eine Regel. Eine Direktive, die von der Kommission vorgeschlagen wird, wird verabschiedet. ACTA wird verabschiedet. Das denke ich, ich denke, SWIFT ist verabschiedet worden. Also ich denke, die einzige Chance die da besteht von den Bürgern, auch von den Parlamentariern, von der Öffentlichkeit, ist da quasi Lobbyarbeit zu machen. Ich meine, das passiert ja, das haben wir ja in Deutschland, haben wir es ja jetzt wunderschön, quasi schon ähm, äh, mustergültig bei, den, ähm, bei dem Energiekompromiss, in Anführungsstrichen, erkennen können. Das heißt, die haben gesagt, okay, wir wollen diese Regelung und das schließt jetzt diese Brennelementsteuer ein etc. pp. Das, das Paket ist ja verabschiedet worden, aber völlig pervertiert ja? und völlig, ähm, völlig äh, modifiziert im Sinne der Atomlobby. Mhm. Und das passiert im Prinzip mit jeder Direktive. Eine Direktive wird ja schon monatelang, wird, ja, schon Monate lang, wird die ja erarbeitet von der Kommission, auch immer in Rücksprache mit dem Rat und mit dem Parlament. Dann wird die vorgestellt. Und dann wird die auch verabschiedet. Die einzige Chance, die besteht, ist dann, dass die Interessengruppen sich draufstürzen und versuchen, einzelne Formulierungen, einzelne Absätze rausstreichen zu lassen oder umändern zu lassen. Ja. Ich, gl ich glaube, das ist auch, ähm, da habe ich auch gestern noch ein Gespräch darüber geführt, äh, der Unterschied zwischen dem Prozess und dem Ergebnis. Das heißt also, es kann ja sein, zum Beispiel, dass der Bütikofer sagt, er wird, er wird ja noch eine Erklärung liefern, hat er ja auf Twitter angekündigt, ja, das dass, ist er sehr ja, genau, dass er sagt, ja, ich habe da zugestimmt, weil ich habe an der und der Stelle schon das und das erreicht an Verbesserung. Hm. Und jetzt muss ich zustimmen, weil die Leute auf mich zugegangen sind und ich dann was verändern konnte. Also das ist ein Prozess, der, glaube ich, auch schwer zu vermitteln ist in der Öffentlichkeit. Zu sagen, hey, wenn das einmal auf dem Weg ist, dann bleibt nur noch Modifikation.
0: Hm.
1: Abschaffen. Deswegen, Swift abschaffen ja, ist, eine, ist eine Forderung, die, die wird es nicht geben. Also das wird nicht passieren. Hm. Ähm,
0: naja, aber man kann ja wirklich weitgehend modifizieren. Also man kann zum genau. Beispiel bei dieser Direktive einfach mal den Aspekt rauslassen. Dann ist ja immer noch der Rest des Pakets da. Oder man schreibt, löschen. Ganz genau, ganz genau. Das, ähm,
1: das, das ist die Möglichkeit, die da ist. Also ich denke, so wie ich den, ich meine, der Gesetzgebungsprozess in der Europäischen Union, oh, Hilfe, ich bin Politologin und ich habe meinen Schwerpunkt nicht auf der EU, deswegen fällt mir das schwer. Aber es gibt ganze Studiengänge, die sich nur quasi mit der Funktionsweise der Europäischen Union beschäftigen. Das heißt, soweit ich diesen Gesetzgebungsprozess bisher verstanden habe, ist es so, dass halt das Parlament Änderungsvorschläge einreichen kann. Und die werden jetzt in den nächsten Wochen entschieden. Ich denke, dass von, der Grünen und den, von den Grünen und von den, ja, den Sozialdemokraten da Vorschläge eingereicht werden. Die Frage ist nur, ob die Parlamentarier diese Änderungsvorschläge dann annehmen und sagen, okay, wir stimmen dieser Direktive zu, wenn die und die Änderungsvorschläge drin sind. Das heißt, es ist auf jeden Fall noch wichtig, die nächsten Wochen auch die ähm, Parlamentarier anzukontaktieren. Also die Liste steht, wir haben die auf der Piratenseite. Da wird auch am Sonntag nochmal ein Aufruf kommen, wo ich das nochmal genauer erläutere, ähm, die nochmal zu kontaktieren und zu sagen, hey, Netzsperren sind kontraproduktiv. Es ist ja nicht so, dass sie, sie sind, wie wir wissen, sie sind ineffektiv, sie sind leicht zu umgehen. Ähm, das wissen wir ja alle schon, aber sie sind auch kontraproduktiv weil sie eben ähm, quasi Symbolpolitik betreiben im Sinne von, oh, jetzt haben wir ja ein Mittel gegen Kinderpornografie, jetzt müssen wir ja die Polizei nicht besser ausstatten, wir brauchen ja jetzt kein internationales Abkommen mehr, was sich den Kampf, dagegen, äh, was sich den Kampf gegen Kinderpornografie auf die Fahnen schreibt. Ja? Also das ist, das ist wirklich eine Gefahr, die auch von den, von den ähm, Netzsperrengegnern in Brüssel klar gesehen wird. Aber es ist halt, die Leute wollen es halt auch zum Teil einfach nicht hören. Also das interessiert sie da nicht und sagen ja ich muss mich aber jetzt hier mit den CO2-Emissionen äh, beschäftigen oder mit der ähm, Arbeitsmarktpolitik oder was auch immer ja.
0: ja jetzt sag doch noch mal konkret du hast gesagt nächste Woche sind ein paar Sachen was ist jetzt an ähm, Aktionen geplant also die
1: nächste Woche ist die Anhörung zu der Gesetzesinitiative der Kommission im Parlament quasi, also im Hauptausschuss für, also Liebeausschuss heißt er ähm, Bürgerrechte, ähm, Justiz und Inneres. Und da ist geplant, also wir haben einen Piraten jetzt, das ist auch in der letzten Vorstandssitzung beschlossen worden, einen Piraten hinzuschicken, den wir unterstützen können. Ähm, das ist der Fabio äh Reinhardt. Ähm, der wird da vor Ort sein und mit Mogis und so weiter eben auch in der Anhörung sitzen und die Aktion, die jetzt geplant ist, ist zu sagen, wir ähm, kontaktieren erstmal die Parlamentarier selber weiter, rufen, versuchen die anzurufen, aber unterstützen auch Mogis und Fabio im, ähm, in der Anhörung, die werden da einen Skype-Raum für aufmachen, wir werden dann Pad für aufmachen, dass man eben äh, in der Anhörung ähm, recherchieren kann zum Beispiel. Ja? Also dass sie in der Lage sind, ähm, äh, die Fragen besser fundiert, äh, besser zu fundieren. Das geht ja alles ganz schnell in solchen Anhörungen. Das heißt, da könnte, versuchen wir nochmal die Piratenbasis irgendwie zu, ähm, äh, zu äh, mobilisieren, um da Unterstützung zu leisten und natürlich ähm, im Nachhinein, also dann nächste Woche immer weiter ähm, Druck aufbauen. Wir versuchen die ganze Zeit auch Öffentlichkeit zu generieren, aber es ist einfach nicht möglich. Ich habe jetzt, wir haben jetzt nochmal überlegt, ob wir vielleicht noch eine Aktion so ähm, äh, analog zu äh, Faces Against Acta, aber da sind wir auch noch nicht auf den grünen Zweig gekommen. Also es ist halt alles ähm, sehr also es ist wie im Zeitraffer, ja. Es ist die Sachen passieren und wir sehen das und versuchen irgendwie dagegen anzukämpfen, aber es ist halt Wirklich ähm, Sisyphus-Arbeit, ne?
0: Ja, ja gut, also Sisyphus wäre ne, ja völlig vergeblich. Ich hoffe, dass <lacht> es völlig vergeblich ist.
1: Okay, das stimmt. Ich bin auch jetzt ein bisschen äh, negativer. Äh, ich mache es ja trotzdem. Also, auch wenn ich ähm, da wirklich kritisch gegen, gegenüber der Wirksamkeit bin, äh, mache ich es trotzdem. Ähm, was man jetzt konkret machen kann als einzelner Zuhörer, wenn man jetzt irgendwie... Ähm, motiviert ist, auch dagegen was zu machen, ist halt wirklich in erster Linie, die Parlamentarier zu kontaktieren, anzurufen, E-Mails zu schreiben, Briefe zu schreiben, über Twitter, die sind auch zum Teil auf Twitter, sie zu terrorisieren. Also es geht wirklich darum, dass man denen sagt, hey, das ist wichtig, wir müssen darüber reden und ihr habt die Chance, das zu verhindern. ja.
0: ja. Naja, ähm, du Terrorisieren wollen wir sie nicht, aber wir wollen uns dazu <lacht> Wort melden. Ja.
1: ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen... Äh, flapsig ausgedrückt, aber ich habe, wie gesagt, schon eine positive ähm, Rück, also Mail von ähm, der SPD-Lerin bekommen, die gesagt hat, ja, super, ihr bestärkst, also ich bin da ja jetzt bestärkt, dass der Kampf, dass ich den richtigen Weg gehe, dass es der richtige Kampf ist, dass ich weitermachen will und ähm, ich denke, das ist eine Chance, ja, also ich glaube schon, ähm, dass man den einen oder anderen Parlamentarier da überzeugen kann und was bei Gallo zum Beispiel der Fall war, da haben ja schon, das war ja knapp. Das okay. muss man ja mal sehen. Das war ja wirklich knapp. Also, da haben äh, wirklich viele gegengestimmt.
0: Kannst du vielleicht noch mal kurz umreißen, worum es geht? Wir haben das jetzt schon zum so dritten Mal erwähnt und vielleicht <lacht> weiß nicht jeder Hörer, was ist da immer mit diesem Gallo auf sich? Hat.
1: Also, Gallo ist eine französische Politikerin und es geht im Endeffekt, die hat diesen Bericht vorgestellt und das ist, das ist halt das Problem. Ich glaube, deswegen haben viele zugestimmt, weil es keine wirkliche Verbindlichkeit hat. Und es geht um äh, äh, Urheberrechtsverletzungen im Internet und die Bestrafung dessen.
0: Ja. Ja, Oder? Ist ja auch ein richtig. Wichtiges Thema. <lacht>
1: genau. Das ist, also das geht ja auch alles einher. Und ich glaube auch, die Debatte, also ich habe jetzt auch versucht halt in, in die Debatte zu treten mit hier Frau von und zu Gutenberg und ähm, habe auch deutsche Medien versucht zu kontaktieren und ähm, weil der Missbrauch von Kindern und der Vertrieb dieses dokumentierten Missbrauchs, wie man es ja eigentlich nennen sollte, haben nichts mit Netzsperren zu tun. Das steht in keinem Zusammenhang. Mhm. Dieser Zusammenhang wird künstlich hergestellt äh, um eine Agenda durchzudrücken, die nicht mal von den Kinderschutzbünden selber wirklich verfolgt wird, weil die Gut also wenn man auch wie, wie die, 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 die Gutenberg, wenn man die sprechen hört, da merkt man auch, okay, die hat sich damit nicht wirklich beschäftigt. Also sie hat ja gute Ansätze, wenn es um Kindesmissbrauch geht, wenn es darum geht, Kinder zu schützen oder die eigenen Kinder zu bestärken, auch Nein zu sagen und solche also Sie hat da gute Ansätze, ja, psychologisch und so weiter. Aber vom, von der Technik her ähm, und von dem Internetaspekt her, da hat sie sich wirklich einfach einen Bären aufbinden lassen. Ne? Aber da wird halt nicht, das ist halt schwierig, darüber zu diskutieren. Also da kommt auch kein Feedback. Also ich habe da schon versucht, mich da... Hallo, Barbie.
0: Ja. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Tja, das ist schlecht. Hallo? Hallo? Bye, Barbie. Jetzt bist du wieder da. Nein. Ja, wir haben jetzt richtige Skype-Probleme hier.
1: Hm. Oh nein.
0: Jetzt bist Hallo? du wieder da. Ja, jetzt sag noch mal, was du sagen wolltest. Und dann bei der Frau von und zu Gutenberg. Ähm,
1: ja, gut, ich weiß jetzt nicht, was davon angekommen ist und was nicht, aber ich sag's einfach dann nochmal. Ja. Ähm, also, das Problem ist, dass sie ja gute Ansätze hat. Sehr gute Ansätze. Zum Beispiel fand ich total faszinierend, sie hat gesagt: ähm, Kinder müssen sieben bis acht Erwachsene ansprechen, dass sie, ähm, ja, Unflätig berührt worden sind oder dass sie ähm, missbraucht worden sind, bevor ihnen jemand glaubt. Ja? Also diese Debatte ist ja, ist ja wichtig und gut, aber die hat nichts mit Internetsperren zu tun. Gar nichts. Das steht in keinem Zusammenhang. Dieser, wird, dieser Zusammenhang wird vollkommen künstlich erstellt und da versuchen die Debatte auch zu beleben und zu sagen, ja, dann reden Sie doch mal mit mir. Ja? Dann bin ich eben jetzt die Piraten-Barbie gegen die Moral-Barbie. Ja? Reden Sie doch jetzt mal bitte mit mir. Ähm, und äh, ich unterstütze ja grundsätzlich, was sie sagen, das ähm, ist halt nicht fruchtbar. Die sind halt dann schon sehr verbohrt irgendwo und auch dann, ich mein, ich weiß auch gar nicht, wer denen erzählt, dass Netzsperren toll sind. Ja. Also ich, 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 ich frage mich das wirklich, ich meine, von der technischen Seite her, Gibt es da eigentlich keine Argumente für?
0: Die kennen das Internet nicht und dann wird ihnen irgendwas vorgeführt, eben auch von Leuten, die was durchsetzen wollen und dann sagen sie alle, oh, das ist ja furchtbar, da muss man was machen. Also ich kenne das äh, so ein bisschen aus meiner äh, Jugend. Als ich Schülerzeitungsredakteur war, da war ich mal eingeladen, auch bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, da kriegt man dann so einen Infofilm und danach ist man total für den Jugendschutz, weil das alles <lacht> ganz furchtbar ist. <lacht> Wahrscheinlich ist das auch gut und richtig so. Nur äh, wenn man sich halt nicht auskennt mit dem Internet, kriegt dann irgendwas vorgeführt, dann sagt man natürlich, oh ja, wir müssen da jetzt was machen und dann äh, kommt es zu solchen äh,
1: ja. ja, obwohl, also da muss ich auch, ich war ähm, Anfang 2009, habe ich äh, ein Praktikum bei der FDP im Landtag gemacht, mhm. aber psch, nicht verraten und da war ich in der Anhörung vom Hauptausschuss zum Thema Netzsperren
0: mhm.
1: und ich bin da auch rausgegangen und war voll überzeugt mhm. und äh, meine, meine damaligen, äh, mein damaliger Freund, Informatiker seines Zeichens, musste mir erstmal wieder den Kopf gerade biegen und sagen, Julia, bist du irre? Mhm. Aber also der Punkt ist, ich verstehe, das. da sitzen dann BKA-Leute und ähm, da sitzt dann irgendein, irgendein Professor äh, der zum Thema Pädophilie, der dann erzählt, wie irgendwie zwei Monate alte Kinder missbraucht werden und so weiter. Aber halt von der technischen Seite her kann ich absolut nicht nachvollziehen, wer diesen Menschen erzählt, dass das effektiv ist. Also ich, ich bin da ja, wirklich klar. überfordert. Ne? Weißt du, da fragst du dich, wie, wie kann das sein, obwohl wir wissen, dass die Zahl zurückgeht, der öffentlich, also der, der Kinderpornografie auf öffentlich zugänglichen Seiten. Wir wissen, dass diese, ich meine, es gibt eine Internetseite, das ist der, 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 da bin ich fast zum Stuhl gefallen, wo man die geblockte Seite eingibt und dann wird die einem unblockiert angezeigt. Solche Seiten gibt es schon.
0: Mhm.
1: Also, das ist völlig irre. Ich habe das nicht nachgeprüft, weil wir ja zum Glück diese Sperrstruktur ja. nicht haben, aber ich habe das, in dem, in dem, ähm, hab das nachgelesen halt. Ähm, also es scheint so zu sein. Und ja, ich hoffe,
0: wir können dann das, was du nachgelesen hast, auch verlinken. Dann, ja, äh, äh, das ja. steht
1: alles in dem sogenannten EDRI-Report, äh, das ist der ähm, European Digital Rights mit an der Spitze Joe McNamee, der ganz fleißig und, der hat auch an dem Brief mitgeschrieben übrigens, den wir verfasst haben, der ganz fleißig und aufopfernd in Brüste gegen Netzsperren kämpft. Und der hat ein Buch, also ein kleines Booklet geschrieben über 16 Seiten oder 20 Seiten oder drei, ich weiß nicht genau, wo das halt alles super komprimiert mit Zitaten. Ist auch eine wunderbare Argumentationshilfe.
0: Mhm.
1: Wir haben aber auch einen argu liner nochmal überarbeitet für die europäische Ebene. Der ist auch im Wiki zu finden. Sehr
0: schön. Ja. Ähm,
1: also wir haben da schon einiges also an Arbeit geleistet, vor allen Dingen textlicher, in textlicher Hinsicht. Ähm, und äh, ja, das heißt, wer uns da noch unterstützen kann oder will, der ähm, findet uns äh, im, im Wiki auch. Äh, Cecilia Malmström ist, heißt die Seite. Aber wir haben auch auf der Piratenseite ähm, unter äh, Zensur, Netzsperren, EU haben wir jetzt eine Seite wo ähm, wir da auch auf dem Laufenden halten und ja, da kann man auch meine Kontaktadresse finden, aber man kann mich auch natürlich auf Twitter ansprechen. Auf Twitter gibt es dann noch äh, Sensilia2010, der wird auch von uns betrieben, der Twitter-Account, der auch Informationen weitergibt. Also, ähm,
0: ja, das, das ist doch ein <lacht> guter Aufschaff. Also, jetzt wissen alle, wie sie dich kontaktieren, La Breton auf Twitter, äh, deine Wiki-Seite verlinke ich und so. Ja, und Wunderbar. Äh, dann natürlich Jahr äh, 2010, klar. Ja.
1: ja, das ist halt auch, ich habe halt mit den ähm, auch Leuten aus Brüssel gesprochen, mit den, ähm, mit den Aktivisten und Lobbyisten gegen Netzsperren. Und die meinten halt, das ist das, was die Piratenpartei leisten kann. Irgendwie Öffentlichkeit generieren, mhm. Druck aufbauen. Das wäre also der Aufruf, der jetzt hier den ich am Ende nochmal ähm, gerne weitergeben würde.
0: Ja, schön. Ja, dann danke ich dir für ich dein Engagement dir. und für das Gespräch. Und dann Dankeschön. hoffe ich, dass viele Leute noch mitmachen.
1: Ja, Tschüss. wunderbar. Dankeschön. Tschüss.
0: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Club Audacast.